0: Este é o Fortaleza Cash, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala torcedor, ligado aqui no Fortaleza Cash, a nossa fonte de informação aqui do nosso podcast, que está em todas as plataformas. Você pode acompanhar a qualquer hora, a qualquer momento do dia, seja manhã. Tarde, noite, madrugada, quando você tiver afim, liga lá no Fortaleza Cash, nossas plataformas, nossos produtos aqui da Rádio Verdes Mares. Na, no site também, rádio.verdinha, você tem à disposição lá todo o nosso conteúdo, além de iTunes, Deezer, Spotify, a qualquer hora e a qualquer momento. E aí a gente entra falando aqui no nosso assunto, convidado hoje aqui é um professor, né? A honra. Professor Luiz Eduardo, tudo bem, né, professor? Tudo bem, Tom? Um abraço a você, a galera que
1: está aí ligada no nosso Fortaleza Cast. Fortaleza que jogou contra o Grêmio, agora, nada mais a lamentar, né? É pensar agora na Exatamente. próxima partida, entendeu? Erros de arbitragem aconteceu, o pênalti realmente bastante questionado e, inclusive, foi tema, essa arbitragem, foi tema de assunto da saída de campo do Felipe Alves, na coletiva do Rogério Ceni outros jogadores também deixaram claro a insatisfação contra-arbitragem, mas o Fortaleza tá aí, já pensando na próxima partida todo jogo é uma decisão já vem o Inter, né? O maior rival do Grêmio no próximo sábado, Tony o Fortaleza se representa justamente focando esse jogo Fortaleza que vai ter um desfalque Gabriel Dias expulso,
0: não joga isso, exatamente, eu acho que um dos assuntos que a gente, eu acho que o, um assunto central que a gente pode trazer aqui para o nosso Fortaleza Cash, até para conversar nesse balanço inicial de Campeonato Brasileiro, são as 10 primeiras rodadas, né? 10 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, onde o Fortaleza oscilou no início, conseguiu recuperar ali talvez um pouco da sua maneira de jogar, Teve resultados importantíssimos a seu favor, teve resultados também importantíssimos a se lamentar, mas que tipo de avaliação professor e até mesmo o torcedor que está nos acompanhando, né? Quem é esse Fortaleza? Qual é o real campeonato que vai disputar o Fortaleza nessa Série A de Campeonato Brasileiro? A gente sabe que ano passado era um campeonato que num primeiro momento seria para permanência, mas que se transformou em algo maior do que a expectativa trazia para o retorno do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí um 2020 de um ano instável, atípico. Onde o Campeonato Brasileiro, nesse princípio, por mais que a gente tenha talvez um desenho, uma ideia de quem vai brigar pelo título, há uma concentração, um nivelamento muito grande. E eu não vejo um nivelamento por cima, eu vejo um nivelamento de mediano para baixo. Mas o que prevalece nessas 10 primeiras rodadas iniciais é o equilíbrio. Onde o Fortaleza pode chegar, passadas 10 rodadas, precisa de contratação. Qual o campeonato do Tricolor, professor?
1: Eu acredito, viu, que esse campeonato que o Fortaleza... Disputa é aquele campeonato de uma realidade de elenco, uma realidade de questão financeira. O Rogério, em determinado momento, já deixou claro que precisa de reforços, mas ele sabe muito bem que a limitação financeira, ela, às vezes, faz com que a equipe não tenha como contratar grandes jogadores. Mas eu digo para você uma coisa também, bem ciente, que o Fortaleza, ele, para esse campeonato que ele disputa, ele vem numa crescente, eu diria até que numa crescente, por conta também do crescimento do futebol de alguns jogadores. Alguns, é claro, ainda estão devendo esse bom futebol. Mas outros que são decisivos, como o Osvaldo, é um jogador decisivo pro Fortaleza, o Wellington Paulista, é um jogador bastante decisivo ali no ataque. E aí, é desse jeito. E aí, como você vê, é, esses jogadores estando bem, que são jogadores da confiança do Rogério A tendência é que o Fortaleza cresça O Fortaleza vem bem, ele começa a partida Tanto em casa quanto fora Jogando bem Mas por conta de algumas peças que ainda não estão encaixadas É que o time vem a cair de rendimento Num segundo tempo foi assim com o Grêmio Foi em outras partidas também O próprio clássico o rei a gente lembra O jogo no primeiro tempo foi bastante disputado mas o Ceará fez o gol, mas no segundo tempo, a Fortesda teve o segundo tempo inteiro para buscar o resultado e aí não conseguiu. E é isso que o Rogério está querendo, é essa regularidade, não só no primeiro tempo, mas também que a equipe possa mostrar um bom futebol no segundo tempo, possa é, ter fôlego, parece até Tom, que o time cai, em termos de preparação física, cai e aí sente. E no campeonato desse complicado, que é uma Série A de alto nível, amigo, se você relaxa ou você cansa você vai tomar pressão e você vai sentir essa pressão e se não conseguir suportar pode sair até mesmo derrotado e já vem outra pedreira tem Inter, depois tem outras grandes equipes do futebol brasileiro mas o time do Fortaleza ele é um time que dá uma confiança ao seu torcedor e, e essa confiança a tendência é que ela cresça, na medida que os bons resultados
0: apareçam. E aí, é um dos ajustes que sempre busca o Rogério Senni, professor, torcedor. Eu acho que o fato da gente ter passado, estar passando por um ano atípico, diferente, queda de rendimento, acho que você tem uma quebra da temporada. Porque assim, quando você tem a paralisação do calendário, e aí você passa três meses, você vai se readaptar. Porque você tem que passar por uma pré-temporada. Então, tudo aquilo que a gente bate na tecla, que começa lá em janeiro passa por fevereiro, é pra temporada, final né? de fevereiro para início de março, a gente possa talvez ter uma concentração diferente. Agora é a mesma coisa, só que o tempo ele foi mais longo. Aos poucos, as equipes elas vão encontrando ajustes. E aí, o que a gente pode questionar muito mais sobre o Fortaleza é a escadinha de evolução que a gente sempre bate. né? É, existem duas formas a gente analisar futebol naturalmente e normalmente. É através do resultado. E aí, quais são as duas formas? Vitória e derrota. A gente nunca consegue ficar ali numa fronteira. A evolução, os ajustes entre os jogos, entre as partidas. E eu acho Verdade. que é exatamente isso que o Fortaleza viveu na competição. Jogo contra o Atlético Paranaense, horrível na estreia. Fortaleza completamente irreconhecível e diferente daquilo tudo que a gente viu. Queda de desempenho, individualmente falando, como você falou, os principais jogadores e referências não renderam, não vinham bem, não vinham bem, perdão, dentro dos jogos. E aí vem a partida contra o São Paulo. Você já vê indícios de evolução. Já tem uma melhora no futebol. Onde isso. o Fortaleza conseguiu anular o adversário. Vamos lá, continuar na escadinha Falou aqui. só o resultado, né? Isso. Pelo menos um empate, né? Exatamente. Essa é a diferença entre analisar o resultado e, f... e tentar ficar entre os jogos. Aí vamos analisando essa escadinha. Jogo contra o Botafogo. Fortaleza teve oportunidades. Mas só conseguiu chutar uma bola em direção ao gol. Perdeu gols com o Romarinho. Perdeu gols com o David, uma cabeçada completamente torta para fora, então a gente já vê sinais de evolução. Só que a gente não... é muito difícil, às vezes, para o torcedor enxergar. E aí, onde é que ele consegue observar isso? Um resultado positivo, resultado, ele... que veio contra o Goiás. Isso que veio na partidaça contra o Corinthians. E aí o Fortaleza vive uma sequência de melhora, de evolução. Tem uma queda contra o Ceará justamente por conta daquele aspecto de enfrentar uma equipe fechada, que ainda sente dificuldade e que ofensivamente um jogador que era para ser imprescindível como o David não vem funcionando. De um Oswaldo que muitas vezes não funciona. Oscila, né? Ele e, oscila e demais outra, dentro é? dos jogos. Isso é verdade. Ele consegue fazer boas jogadas na mesma proporção que consegue... Acabar com o ataque, errar um passe ou não conseguir um domínio. Então o Fortaleza ele vive essas incertezas. E é dentro dessas incertezas onde entra, talvez, as contratações. O Rogério precisa dar um pouco mais de rotatividade. A Ederson, a Mariano vásquez ao próprio Fragapane, que chegou com uma opção de velocidade. Esses caras precisam ganhar ritmo, mas na mesma medida que não dá para forçar com um resultado que não esteja garantido dentro dos jogos, dentro de uma competição que é muito difícil e que talvez você possa ter essa queda. Por isso que o Fortaleza ele não vem tendo é, essa sequência de melhora física, porque os resultados não estão garantidos, ao mesmo tempo que ele não pode arriscar jogadores em que, num primeiro momento, ele não confie dentro do cenário do jogo. E aí tem uma outra situação que a gente pode bater em relação ao próprio Grêmio. Não tem como a gente avaliar a queda física. Fortaleza, com 25 minutos do segundo tempo, perdeu o Gabriel, o Gabriel Dias. E aí teve que se readaptar dentro do jogo e tirar as suas principais peças para garantir o resultado. É, queira ou noqueira, queira, então, ele teve que
1: mudar a postura devido Isso. à falta desse jogador. Mudou
0: o desenho do mudou jogo. Mudou o
1: desenho, mudou a própria característica de jogada da equipe do Fortaleza, porque agora não tinha um jogador de apoio, que é o Gabriel Dias que ele sente muito sem esse jogador, como também do Tinga. Tinga também, sem jogar, faz uma falta também, porque é um jogador que apoia muito pela direita, cruza muito, é um jogador que insiste na bola cruzada na área e, em muitos lances do Tinga, o Fortaleza chega a, a alguns resultados positivos. Tem um dado importante também, é, aí eu cito, Tom, com relação ao Oswaldo. O Osvaldo ele é um jogador importantíssimo no esquema do Rogério Ceni. Ele, estando bem, o time cresce. O Oswaldo acertando jogadas, o time vem crescendo e chega a fazer os gols. É desse jeito. Pois é. E aí, com o crescimento do Oswaldo na partida, o Fortaleza também, ele acompanha esse crescimento. Mas quando o Oswaldo não está bem, a gente sente também que o time fica dependendo de um Romarinho ou de um David. E aí, se essas peças não funcionarem, o ataque também tende a encontrar dificuldades. O Fortaleza tem essas dificuldades. O Fortaleza, o Rogério sabe, ele já falou precisa de, de reforços, só que reforços pontuais, porque a competição já está em andamento. Daqui a três, quatro rodadas, a gente já vai estar num terço da competição. Um dia desse, então, a gente estava falando, cara, vai começar o Campeonato Brasileiro da Série A, já era para ter começado em maio, começa em agosto, um jogo atrás do outro, e aí o que acontece? Agora, ou você tem elenco para você, durante a partida, buscar alternativas, ou então você vai encontrar dificuldades, qualquer que seja a equipe de Sul, Sudeste, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas, ou até mesmo com times do Nordeste. Por quê? Porque se a equipe não joga bem naquela partida e ela precisa de uma boa atuação de alguns jogadores e esses não rendem, o resultado negativo, ele tem de acontecer. O Fortaleza vai ter essa sequência agora de partidas e precisa sim mostrar o melhor futebol. Mostrou contra o Grêmio? Eu acredito que sim, mostrou um bom ele futebol. Ele vem jogando bem, o Fortaleza ele vem, ele vem mantendo uma consistência de atuações. Ele vem jogando bem, jogou muito bem contra o Grêmio. Agora falta aquela peça para encaixar, para dizer assim, olha, pronto, o ataque está jogando bem, os resultados vão acontecer.
0: E aí o que a gente pode talvez tirar, até para a gente encerrar a nossa conversa aqui, é que passadas 10 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro, é, por mais que há, hajam instabilidades entre as equipes, que o Fortaleza pode melhorar da mesma forma que pode ter uma queda caso essas contratações elas não venham. E é uma necessidade, até porque a gente tem calendário até fevereiro e aí depois não para. Quatro dias depois já começa o calendário 2021, então vai ser tudo muito emendado. Então,
1: tem um detalhe, o lance hum. da minutagem também. Quanto mais você tem peça no elenco, melhor para você fazer Isso. essa rodagem. Na minutagem é para você não desgastar um jogador. E esse jogador não
0: vinha ter uma contusão séria e aí prejudica ainda mais a equipe. Isso, exatamente. E aí eu acho que é onde entra a importância de observar essa minutagem que precisa dar o Rogério para jogadores como o Ederson, que é um jogador técnico e é um jogador de qualidade que a gente conhece. Só que eu não sei o que é que pensa e observa o Rogério durante os treinamentos. Da mesma forma o Vasquez, que começou o ano... É, com o pé lá embaixo, foi titular nos jogos contra o Independiente, jogos de alto nível, de exigência técnica Verdade, e que depois acabou perdendo um pouco desse perfil. E o Fragapane que chegou que está se adaptando cada vez mais. Beleza, torcedor? Beleza, hein, Beleza,
1: professor? Valeu, abraço.
0: Valeu, grande abraço. Esse foi o nosso Fortaleza Cash. A gente volta, claro, amanhã e a qualquer momento. Valeu, torcedor!